1: Herzlich willkommen im Einfach-Füttern-Podcast. Mein Name ist Astrid Stoffers und ich habe für diese Folge ein sehr, sehr interessantes Thema für dich. Ähm, die Fütterung ist der Dreh- und Angelpunkt, nicht nur für die Tiergesundheit, sondern auch für die Wirtschaftlichkeit auf Milchviehbetrieben. Soweit sind wir uns garantiert einig, denn du hörst ja nicht nur diesen Podcast schon lange, sondern bist wahrscheinlich auch selbst Milchviehhalter oder der Branche zumindest sehr, sehr eng verbunden. Tatsächlich fällt uns aber im, in der direkten Zusammenarbeit mit Milchviehhaltern immer wieder auf, dass in der Fütterung auch ja ein bestimmter Zusammenhang ähm, missverstanden wird ja Betriebe haben in der Fütterung häufig schon Sachen ausprobiert um einfach andere Ergebnisse zu bekommen kennst du selber auch Ration wurde angepasst ein bestimmtes Futtermittel wurde mal ausprobiert ein anderes wurde mal weggelassen und einige Änderungen sind dann auch ähm, eindeutig erfolgreich und bei anderen ist man aber nicht sicher, ob es jetzt dann nicht doch am ähm, Silagewechsel gelegen hat oder an einer anderen Witterung oder am weniger F Hitzestress im Sommer oder, oder ähm, dass dann jetzt die Kühe tatsächlich wieder besser fressen. Wir beobachten, dass bei vielen Versuchen, die Fütterung zu verbessern, ein entscheidender Zusammenhang ähm, häufig nicht bekannt ist und der entsprechend natürlich auch übersehen wird. Und über diesen Zusammenhang habe ich im, auf unserem Fütterungssymposium im vergangenen Herbst auch gesprochen und ich habe euch einen Ausschnitt quasi von der Aufzeichnung einmal mitgebracht. Hört da mal rein. In der Branche herrscht die Meinung,
2: oder so habe ich es auch an der Uni mal gelernt, ähm, Rationsberechnungen, ne, da wird gezaubert, da fließen ja alle Analysedaten rein, die MRP-Daten fließen damit rein ähm, und dann, wenn irgendwie ein Fehler in der Fütterung ist, dann wird das in der Rationsberechnung liegen. Ja? Da liegt der Fehler. Wenn du jetzt aktuell keine 11.000 Liter melkst oder zumindest, wenn du sie melken möchtest, noch nicht melkst, dann wird es nicht an irgendeiner Kommastelle in der Rationsberechnung liegen. Dann liegt es nicht an einem oder zwei Prozent mehr oder weniger UDP oder an irgendwelchen anderen Pansen-stabilen ähm, Komponenten. Ja? Daran liegt es nicht. Es liegt daran, dass die Ration, die mal berechnet wurde, nicht am Futtertisch ankommt. In unserer Welt macht... 80 Prozent des Erfolges einer Ration, das Controlling aus. Worum geht es im ähm, Fütterungscontrolling? Das kann man hinten wahrscheinlich nicht mehr lesen. Das ist ähm, eine Stickerei, die auch bei meiner Oma in der Küche hing. Fünf sind geladen, zehn sind gekommen, gieß Wasser zur Suppe heiß an willkommen. Ist ja eine nette Geste, ne? kann man machen, wenn man so zu viele sind gekommen und dann kriegt jeder wenigstens irgendwas zu essen. Fakt ist, das funktioniert für Kühe nicht, ja? Und dann sind wir bei diesem TS-Gehalt, Denise hat es gesagt, was passiert, wenn ich jetzt in der Rationsberechnung, ich gehe von Trockenmasse aus ja, und ich verschätze mich aber durch Wind, Luft, äh, Wind, was haben wir noch, Sonne, Regen, ja. das hat alles Einflüsse auf den TS-Gehalt. Ja. In dem Moment, wo ich mich um 5 ich glaube, ich habe eine Tabelle, um 5 im TS-Gehalt äh, verschätze, lande ich bei knapp einem Kilo weniger Trockenmasseaufnahme, wenn zum Beispiel 15 Kilo in Trockenmasse in die Ration gehören. Ja. Das ist ähm, erheblich. Wir haben alle mal gelernt, Pansenmikroben werden ernährt. Pansenmikroben brauchen maximale Langeweile, weil die sehr, sehr langsame Umstellungsprozesse haben. In dem Moment, wo ich von heute auf morgen oder in einer Woche die Ration ändere, müssen sich die Pansenmikroben immer wieder anpassen. Ja, die laufen überhaupt nie gerade durch und sind nie maximal effektiv, weil die quasi permanent in Umstellungsprozessen sich befinden. Und in dem Moment, wo ich eben nicht darauf achte, wie hoch die Trockenmasse ist und dass sie einfach fünf Meter weiter im Silo auch einfach sich verändert haben könnte. Ja? Oder der, der Azubi hat zu weit aufgedeckt, es regnet da rein. Das sind alles Einflussfaktoren. Wenn ich die nicht berücksichtige, laufe ich Gefahr, die Ration an dem Tag anders zu mischen und den Tieren ein anderes Kraft- oder Grundfutterverhältnis und eine völlig andere Ration hinzulegen. Zweite wichtige Stellschraube im Fütterungskontrolling ist das ja, ist Futterselektion. ja? Ich sage den Landwirten dann im Strategiegespräch, man dir es mal vor wie so ein Hochzeitsbefehl. Ja? Du kannst da hingehen und du kannst dir aussuchen, was du, was du dir nimmst. ja. So, und Dann gibt es Menschen, die gehen fünfmal zum Nachtisch. Das, ja auch, das sind so Süßmäuler, die gehen nur so anstandshalber einmal zu den herzhaften Dingen. Dann gibt es welche, die wissen, was ihnen gut tut. Die essen ist auch nicht zu viel. Und dann gibt es immer welche, die kommen zu spät. Der Akku hat noch gekalft, man kam nicht los. So Was findet man, wenn man am Hochzeitsbuffet drei Stunden zu spät ist? Salatdeko, den eingebrannten Rest so vom Kartoffelkartner. Wenn man Glück hat, ist noch Rinderfilet da, aber es ist auch das, was schon so durchgegart ist vom Rand, irgendwie das Randstück. Für Menschen ist das überhaupt nicht schlimm, ja. Aber Kühe laufen stoffwechseltechnisch ein Marathon. Und deswegen müssen sie ernährt werden, wie Hochleistungssportler. Und deswegen ist die Option, dass die Kühe sich am Futtertisch aussuchen, was sie fressen, nicht da, Also es, gibt, es soll keine Option sein. Ja, es muss so sein, dass es für die Tiere keinen Unterschied macht, ob sie direkt nach der Futtervorlage zum Futtertisch kommen oder zwei Stunden später oder zwei Stunden später. Weil was passiert mit den mit der Ration? Das ist, wenn ich sie einschicken würde, alle zwei Stunden. Völlig andere Ration. Bedeutet die Tiere, die zu spät kommen, die rangnieder sind, die mit Füßen zu tun haben. Die bekommen eine nicht bedarfsgerechte Ration. Und was ist mit den Tieren, die dann vielleicht mit hohen Kraftfutteranteilen in einer Futtertischration zuerst da sind und die Ration selektieren können? Die nehmen zu viel Kraftfutter auf, ja, anteilig. Die haben vielleicht Bauchweh, möglicherweise Pansen-PH-Wertschwankungen, die dazu führen, dass die Tiere auch nicht gesund bleiben. Ja. Bedeutet, es geht im Fütterungskonflikt darum, zu sorgen, dass die Ration, wie sie mal berechnet wurde, tatsächlich in jeder Kuh ankommt. Ihr als Landwirte, ihr habt jeden Tag die Möglichkeit, dafür zu sorgen... Das richtig gefüttert wird. ja. Das kann keiner für euch übernehmen. Ähm, fehlendes Controlling kostet Geld, kostet Tiergesundheit. Ein typisches Beispiel hier ist: Ein Landwirt meld, äh, meldete sich bei uns und sagte, immer wenn ich Kraftfutter Kraftfutteranteil am Futtertisch um, ich weiß nicht, was er erhöhen wollte, er hatte irgendwie so eine Grenze, 6 Kilo, immer wenn er das macht, ähm, fallen die Kühe um. Ja? Die gehen dann wirklich in die Biege, Tiere die werden richtig krank. So, und er wollte aber mehr Milch melken und hatte gedacht, da muss er irgendwie mit dem Kraftfutter hoch. So, Fakt ist, der hatte einfach nur, nur ein Futterselektionsproblem. Ja? Und der hat jetzt wieder eine Herde, die er gut steuern kann. Aber das hat ihm halt vorher natürlich überhaupt keinen Spaß gemacht. Wir, wir wissen, dass das Potenzial in diesem Fütterungskontrolling TS messen, dafür sorgen, dass besser gefüttert wird, dass so gefüttert wird, dass mehr von der Ration in den Kühen ankommt, wie mal berechnet wurde, dass das für Betriebe 1000 Liter pro Kuh und Jahr ausmacht. Ist das vorstellbar? Okay. Diese mittlere Säurerationsberechnung, natürlich gehört die in unseren Augen auch zum Repertoire eines Milchviehhalters. Das soll er auch können, ja? Was ist uns da wichtig? Uns ist wichtig, dass die Rationen einfach aufgebaut sind, dass die Ration sich steuern lässt, dass nur so viele Komponenten in der Ration enthalten sind wie nötig, dass alles, was in der Ration ist, das eine Daseinsberechtigung hat und nicht mit, ja, ähm, hatten wir mal reingenommen, trauen wir mich das auch nicht rauszunehmen, weil sie auch nicht, hat Papa schon immer gefüttert So, Also ne, es geht darum, dass ihr dieses Wissen darüber, welche Komponente hat welchen Effekt, dass ihr das versteht und dass ihr das für euch einfach auch nutzbar machen könnt. Und natürlich ist es so, dass wir auch Rationen brauchen, die dann zum Leistungsniveau der Herde passen. Ja? Natürlich muss es so sein, also Trockenstand ist auch eine Leistung ja? und mhm. am Ende ist uns auch wichtig, dass die Landwirte selbst lernen einzuschätzen, ob die Ration, die sie da auf dem Papier gerechnet haben oder in ihrem Berechnungsprogramm, ob die dann auch eine Chance hat, realistisch so gefressen zu werden, dass man eben sowas wie Schmackhaftigkeit, Strukturversorgung und dass man dafür ein Gefühl entwickelt, dass man eben nicht nur Rationsberechnung kann, das kann jeder, sondern dass man eben das Zusammenspiel von den Komponenten für die Herde auch ähm, versteht und dass man am Ende dieses ursache wirkungsprinzip versteht. Es ist der größte Hebel für Futterkosten. Ja. Wie kann man Futterkosten sparen? Man kann nur, also in unserer Welt nur so Futterkosten sparen, indem man dafür sorgt, dass die Grundfutterleistung angehoben wird und dass der Anteil oder dass die, die Kosten pro Kilogramm Milch quasi dadurch reduziert werden. Ja, zwei Cent Futterkosten pro Kilo Milch auf 100 Kühe sind 20.000 Euro im Jahr. Kann man leicht reduzieren, wenn die Tiere anfangen mehr zu fressen, wenn die Tiere... Wenn mehr Tiere eine Ration bekommen, wie berechnet. Ja? Und ähm, genau, das ist in unseren Augen Geld, was man halt mitnehmen sollte. Ja? Daten und Kennzahlen, die dritte wichtige Säule. Wir ähm, stehen auf Zahlen, wir stehen auf Kennzahlen, ist schon schon rübergekommen heute. Ähm, aber man kann sich auch mit der MLP-Auswertung ähm, stundenlang beschäftigen, ja? ohne irgendeine sinnvolle Erkenntnis für die Ration oder den aktuellen Gesundheitszustand zu haben, ja, oder ohne Erkenntnis daraus zu haben, was muss ich denn jetzt, was möchte ich denn jetzt ändern? ja? Und das ist uns halt wichtig, dass man ähm, sich selber dann Kennzahlen erarbeitet, die für einen für die Steuerung der Herde tatsächlich wertvoll sind. Ne? Und am Ende ist es so, dass man sich jetzt mit den Kennzahlen, mit denen wir arbeiten, innerhalb von, einem, von einer Stunde pro Monat, wir sind jetzt nicht beim Controlling, sondern tatsächlich Auswertung der Kennzahlen, einen schnellen Überblick darüber verschaffen können soll, ob die Herde auch in drei Monaten noch stabil läuft. Ja? Und wenn ich diese Kennzahlen habe, dann habe ich eigene Versuchsreihen, dann habe ich Daten, auf die ich auch neue Untersuchungen und so weiter dann stützen kann, dass ich gucken kann, habe ich denn überhaupt eine Veränderung. Ja? Das typische Beispiel ist ja, wenn ich jetzt eine Trockensteheration habe, die Kühe fressen sie gut, die kalben gut ab, ich habe keine Nachgeburtsverhalten, ich habe kein Milchfieber, ich habe keine Ketosen, ich habe hohe Einsatzleistung, Qualität, ist super, die Kuh kalbt und ich habe das Gefühl, die ist so fit, die kann ich eigentlich nach zwei Stunden wieder in die Herde schieben. Dann will ich doch dringend von dieser Trockenstillation die Eckparameter kennen. Ich muss doch dann wissen wollen, wie viel, wo ist die Trockenmasseaufnahme, wo liegt der dcrb wert wo liegt die Teilzumversorgung und, und so weiter. Ich muss diese Eckparameter dann dringend haben, damit ich, weil, Futterumstellungen kommen automatisch, ja. Ich muss dann zusehen, dass ich die neue Silage irgendwie in diese alten Rationsparameter sozusagen wieder reinquetsche, damit ich mir diese Achterbahnfahrten, wie das war, weil die kosten immer wieder Geld. Drei, vier Kühe, bei denen schief lief, bis ich agiert habe, ja. Und das wollen wir, dass ihr euch das abkürzt ja? und dass ihr ja, euch das Leben da am Ende leichter macht, weil am Ende ist es so, Erfolge wiederholbar machen, funktioniert nur, wenn ich weiß, was mein, was mein Weg war, ja, was meine Rahmenbedingungen sind, was meine Eckparameter sind, was sind meine Erfolgskennzahlen. Wie arbeiten wir mit den Betrieben? Unser Ziel ist, dieses Wissen über die Fütterung in die Betriebe reinzubekommen. Wir wollen, dass, dass ihr einen Werkzeugkoffer habt, der ist Fütterung. Und wir wollen, dass ihr wisst, wie diese einzelnen Werkzeuge funktionieren, damit ihr euch auch zukünftig dann selber helfen könnt. Ja, wenn man es einmal geschafft hat, die Trockenwasseraufnahme bei den Trockenstehern, in der Vorbereitungsfütterung, 15 Kilo hoch zu ähm, trainieren mit den Tieren, dann kann ich das auch wiederholen, weil ich weiß, was waren die Stellschrauben, was bei mir funktioniert, was war der Weg. Ja, Aber wenn ihr nicht wisst, dann könnt ihr dieses Wissen nicht für euch zukünftig nutzen. Ja? Wie gesagt, am Ende uns ist wichtig, dass ihr wisst, was hält mich jetzt gerade von meinen Zielen ab und welche Rahmenbedingungen möchte ich schaffen. Damit, damit ich die Entwicklung meiner Herde, ich gehe davon aus, dass viele irgendwie einen Plan haben, wo die Herde in drei Jahren sein soll, damit ich diesen Weg auch, oder damit ich das Ziel eben auch erreiche. ja
1: So, jetzt zoomen wir mal wieder raus und zurück in den Podcast. Ähm, wenn du mit deiner Herde auch andere Ergebnisse erreichen möchtest, als du es aktuell hast. Ja, Wenn du dein eigener Fütterungsexperte werden möchtest, um dieses Wissen bei dir auch auf dem Betrieb zu haben, um eben Erfolge wiederholbar zu machen, ja, dann bewirb dich bei uns auf ein kostenloses Strategiegespräch über unsere Website. Wir prüfen jede Bewerbung, sprechen dann am Telefon einmal, ob für den Betrieb eine Zusammenarbeit in Frage kommt und dann besprechen wir, wie die Strategie für deinen eigenen Betrieb dann aussehen würde. Wir freuen uns, von dir zu hören.